0: Et vous vous réveillez sous la fraîcheur. Ouais, je sais. Puisque le département de la Manche est encore en vigilance jaune pour le phénomène neige-vergla, en passant orange même ce soir. Il ne fait donc pas très très chaud ce matin. Mais malgré la grisaille de ce matin, il est prévu de belles éclaircies dans l'après-midi. Avec un vent faible, des températures aux alentours des 0 degrés ce matin. Et même moins 1 à Coutances, 40 ans ou encore à Pontorson. 0 pour Montebourg et jusqu'à 6 degrés dans l'après-midi. Les infos de 7h. Katia Lotrou, ce matin, coup de chapeau à ses soignants que l'on a applaudi pendant le Covid et qui continuent malgré les difficultés à travailler.
1: Et pour illustrer cette abnégation, le portrait de Pascal. Hier, comme d'autres de ses collègues, il a reçu de la part du centre hospitalier de Saint-Lô une médaille du travail en or pour, plus de 35 ans de service. Lui, ça fait en fait 42 ans qu'il officie au mémorial. Aujourd'hui, infirmier, Pascal Barbet s'occupe de la gestion du bloc opératoire. Et à lui seul, il représente toute une profession. Entre joie et souffrance, Lucie Tuil est la rencontré.
2: Je suis un des dinosaures de
1: l'hôpital. Il avait 20 ans quand il est entré ici pour la première fois comme garçon de bloc. Un job
2: d'été d'être soignant. Puis bon, c'est là que j'ai eu le flash pour le bloc. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai bien aimé. À tel point qu'après le
1: lycée, il se forme pour être infirmier spécialisé intègre aussitôt ce fameux bloc opératoire dont il gère depuis dix ans toute la programmation, la logistique matérielle et l'installation des
2: patients. Donc là aujourd'hui, par exemple, on a une vingtaine de patients, dont six patients d'urgence à prendre le plus rapidement possible. On commence le matin par une césarienne, en passant par une prothèse, en terminant par du digestif. On fait plein de choses. Je viens tous les matins avec plaisir au travail.
1: Grand sourire derrière le masque. Il raconte l'évolution des techniques, le côté familial de l'hôpital Saint-Lois. Il veut garder les bons souvenirs, même si au quotidien...
2: Toujours faire vite, on a moins de temps qu'avant. Il faut jongler face au manque de médecins. Des journées comme aujourd'hui, on a que deux médecins anesthésistes, ce qui nous oblige à diminuer l'activité. Mon job, c'est de programmer, et là depuis quelques années, je déprogramme. On est hyper adaptable, mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Surtout là, avec ce qui se prépare sur Saint-Lô, on ne connaît pas l'avenir de la clinique. Aujourd'hui, dans notre travail, on
1: sent beaucoup plus qu'avant le poids de l'argent, regrette-t-il. Quant aux enveloppes budgétaires supplémentaires promises pour la santé, encore tout récemment. Foutage de gueule,
2: ce que des effets d'annonce.
1: Voilà, c'est dit. À 5 mois de la retraite, Pascal Barbet espère partir en ayant transmis son amour du métier. Elle, elle avait rendu hommage aux soignants dans son podcast, mais aussi évoqué le dialogue parfois difficile avec certains médecins. Notre consoeur Clémentine Le verniaux journaliste à France Info, s'est éteinte le 23 décembre dernier d'un cancer des voies biliaires à 31 ans. Clémentine avait décidé de raconter son quotidien dans un podcast sorti donc il y a six mois. Et aujourd'hui, France Info sort le dernier volet de ce témoignage. Six chapitres où elle se confie sur sa fin de vie, sur sa peur de la mort et sur l'espoir d'être utile aux autres
0: face au cancer. Le journal de Clémentine a retrouvé sur l'application Radio France et sur toutes les
1: plateformes de podcast. L'INSEE qui publie aujourd'hui ses chiffres de la natalité pour 2023 et c'est un nouveau recul record en moins des naissances puisque moins 7% et on n'avait pas connu une telle baisse depuis 46, figurez-vous. La Normandie n'échappe pas à la règle. Entre 2010 et 2022, on est passé d'environ 40 000 naissances par an à 33 000.
0: Neige ou verglas ou les deux. Un nouvel épisode hivernal va traverser la moitié nord de la France entre ce mardi soir et jeudi.
1: Et la Manche et le Calvados viennent d'être placés en vigilance orange, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça nous rappelle d'ailleurs quelque chose, hein, euh, Caroline. Mais cette fois-ci, c'est toujours très flou sur les prochaines heures, Pierre Coquelin.
3: De l'aveu même de certains prévisionnistes, la situation est très complexe. La faute un conflit de masse d'air sur notre région, alors neige ou verglas, encore difficile à dire. Il faut se montrer prudent, selon Christopher Bribé, il est responsable du site Météo Basse Normandie. Ça va se jouer vraiment à quelques degrés près, parce que si vraiment on a des températures légèrement positives au sol ou en altitude on pourrait avoir de la pluie, alors que si on reste aux alentours du zéro, euh, cette pluie pourrait se transformer en neige. Dans la Manche, c'est surtout le centre du département et le Mortenay qui devraient être touchés, principalement les secteurs de Saint-Lô, Perrier et Sourdeval. Plusieurs phases sont possibles. D'abord quelques flocons entre ce soir 23h et le milieu de la nuit prochaine. Puis demain, entre 3h et 7h du matin, des pluies verglaçantes sur des sols gelés. Les routes risquent donc d'être délicates au lever du jour. Ensuite, de la pluie en journée et un retour de quelques flocons de neige demain en soirée sur l'est du département. Les quantités de neige restent difficiles à prévoir. Selon le modèle le plus extrême, celui baptisé Arpège, on pourrait avoir entre 5 et 10 cm dans le Saint-Loi et 10 dans le Mortenay.
1: Et on fera tout à l'heure le point en direct avec Météo France dans le journal de 8h. Emmanuel Macron donnera ce soir une conférence de presse à 20h15, à suivre sur francebleu.fr. Il sera entouré du gouvernement Attal, dans le même temps plusieurs élus du Cotentin dont le maire Benoît arrivé déplore l'absence sens de ministre du logement. La polémique ou Déa Castera ne cesse d'enfler, la nouvelle ministre de l'éducation nationale est accusée d'avoir menti Elle aurait mis ses enfants dans le privé parce qu'on lui aurait refusé que l'un de ses fils saute une classe dans le public. Elle se rendra à l'école Littré où son fils a donc été brièvement scolarisé en fin de matinée pour tenter d'éteindre cet incendie médiatique. Sur la loi immigration, le Conseil constitutionnel auditionne une délégation de députés de tous bords politiques aujourd'hui avant une décision attendue le 25 janvier, dans la Manche, 160 élus, militants associatifs et personnalités ont signé une tribune et appel à marcher dimanche le 21 pour la liberté, l'égalité et la fraternité à Avranches, Cherbourg en Cotentin et Coutances, sachant que pour 70% des Français, eh bien la loi immigration est satisfaisante et vous ici dans la Manche, l'immigration est-elle un sujet pour vous de préoccupation Eh bien donnez-nous votre avis au 02 33 23 13 23
0: ou sur notre page Facebook pour Delphine par exemple, je alors qu'on va fêter le 80e anniversaire du débarquement. Franchement, les Français ont la mémoire courte, ils n'ont pas suivi les cours d'histoire. Et eh bien, dites-nous
1: ce que vous, vous en pensez. Le débarquement et Hervé Morin qui espère un coup de pouce mondial pour le classement des plages au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président de la région Normandie va envoyer cette semaine un courrier au président de la République, dans lequel il va demander à Emmanuel Macron de s'exprimer en faveur du classement avec tous les chefs d'État et de gouvernement qui seront présents aux cérémonies du 80e. Ce sujet, c'est un un peu larlésienne depuis dix ans, mais l'UNESCO, qui avait rétropédalé en 2019, a relancé le processus et le dossier est prêt. On écoute Hervé Morin.
2: On a été en panne pendant deux ou trois ans sur la question de l'inscription des plages du de débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que l'UNESCO s'était interrogé sur le fait, oui ou non, de classer des sites de guerre. Bon. Cette hypothèque est levée puisque l'UNESCO indiquait que le process pouvait repartir. Nous visons comme fenêtre d'inscription l'année 2025, et donc on pense que s'il y avait cette déclaration commune de 40 chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, entre un quart et un cinquième de la planète, disant euh, « ça a du sens », je trouve que ce serait pour nous euh, un bon coup de main. Vous savez, c'est des procédures administratives terribles, hein, des comités d'experts, etc. Le, le dossier, c'est une tonne. Hein. Mais s'il y a cette déclaration commune des chefs d'État et de gouvernement, je pense que c'est plutôt pas mal pour notre dossier. C'est même très bien.
1: Hervé Morin. Hein. Allez, pour terminer. Eh bien, des nouvelles de ce requin qui s'était échoué dimanche sur la plage de Cioto au pieu. Il a été autopsié. Impossible de déterminer les causes de sa mort, mais la femelle de 2 mètres 28 de long était gestante. Elle portait quatre embryons. À lire sur FranceBleu.fr aussi la disparition d'un ours blanc dans une galerie commerciale à Clermont-Ferrand. Il était faux. Installé pendant les fêtes, il a été volé. Il était énorme. Les commerçants ont lancé un appel, mais indiquent qu'ils ne paieront pas. Et non, ils ne paieront pas de rançon.